0: As redes sociais trazem benefícios e trazem também muitas desvantagens. Você pode usar muito, você pode usar pouco, mas o que parece impossível é você não usar. O fato é que estamos todos lá, conectados, por lazer, por trabalho, por obrigação até. Como enfrentar o dilema das redes sociais? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido Resumido, Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 16 de setembro e no resumido número 78, a melhora do ambiente digital nas mãos da geração Z, setembro amarelo, o TikTok centraliza o debate digital, a crise de identidade do Facebook, nosso vício nas redes sociais e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Como você deve esperar, hoje eu vou falar um pouco sobre o documentário o Dilema Social, do Netflix, eu tenho certeza que se você já assistiu, lembrou um pouquinho desse podcast aqui, né? Aliás, você já provou pra pensar que, pelos assuntos e pela abordagem do resumido, talvez os algoritmos dessas plataformas não tenham muito interesse em promover esse podcast? Bom, pois é... Por isso que é muito importante, eu vou deixar esse aviso, é você não deixar de assinar, seguir, favoritar o Resumido na plataforma de áudio que você estiver ouvindo ele agora. Se for no Apple Podcast, deixe também lá cinco estrelinhas, deixa aquela resenha, que aí você ajuda o Resumido a continuar em primeiro lugar. E espalha também para os seus contatos, que a sua recomendação vale ouro. Para quem estiver assistindo no YouTube, com as lindas animações aí do Peri Selman e as artes do Nicolas Borba, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo. O documentário O Dilema Social do Netflix está sendo bastante comentado e isso por si só já é uma boa notícia. Quem acompanha o Resumido, nesse um ano e meio que eu estou aqui no ar, sabe que os temas discutidos no filme são um assunto central aqui do podcast. O filme faz um bom trabalho assim, de explicar a forma como as empresas de tecnologia constroem essas plataformas, redes, serviços, com a intenção deliberada mesmo de nos viciar. Numa série de entrevistas com diversos ex-funcionários de empresas como Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, além de um painel que tem psicólogos e economistas, investidores e vários outros personagens que ajudaram a construir esse bicho aí que agora toma conta das nossas vidas, o filme explica como essas estruturas funcionam e como elas foram desenvolvidas intencionalmente para moldar os comportamentos das pessoas que estão ali conectadas, sabendo muito bem as consequências que isso tudo podia causar e que hoje a gente está vendo acontecer de forma cada vez mais acentuada. Desinformação, polarização, bolhas e todos os outros aspectos negativos. Nada foi feito por acaso, foi por design mesmo, para nos fazer ficar grudado cada vez mais tempo na tela para que essas empresas faturem entupindo a gente em publicidade. É simples assim. São mecanismos bem engenhosos, assim são estudados, eles exploram aspectos da psicologia humana de uma maneira que é tão cruel que só de você tentar resistir é uma mera ilusão. Ou você segue a proposta do J. Rolanier no seu livro lá O Essencial? 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais ou é simplesmente impossível você não ser controlado por elas. Não é questão de força de vontade, de autocontrole, é impossível. Só que poucas pessoas podem se dar o luxo de deletar suas redes sociais, né? Uma grande parte da população que tem acesso à internet exclusivamente através dos pacotes de operadoras, que incluem lá o Facebook, o WhatsApp de graça, para quem está nessa situação, as redes sociais são a internet. Para muitos outros, além dos grandes benefícios de você se conectar com os familiares, com os seus amigos e tentar se informar, tem a pressão social, tem a necessidade de trabalho e tem a sensação de auto-exclusão, de você não ser mais facilmente encontrado se você não estiver online em uma dessas plataformas. Hoje em dia parece que a gente perdeu o hábito de se comunicar individualmente, o que torna isso tudo ainda bem mais complicado. A gente faz tudo em lote, envia convite no grupo de WhatsApp, compartilha nossos momentos no Instagram, e a gente tenta conversar sobre temas que são bem difíceis em posts no Facebook, em comentários do Twitter, com diversas pessoas ao mesmo tempo. Tem uma grande confusão que faz com que as pessoas enxerguem essas ferramentas de comunicação como ferramentas de conversa. E não é possível você ter conversa nessas plataformas, ao menos não da maneira que elas estão construídas e com os sistemas de incentivo que elas oferecem agora da maneira que elas estão. E tem também aquela outra questão, bem cabeluda, que é difícil, que eu já trouxe aqui algumas vezes, que é... Saber se é realmente melhor para todo mundo que qualquer um possa transmitir informações em assim, larga escala. É, esses algoritmos aí não fazem nenhuma diferenciação entre o que está falando um especialista e o que o Zé Mané da Esquina inventa como verdade. Então, como fazer para manter o espaço democrático sem, paradoxalmente, você correr justamente a democracia? Eu vi o filme ser criticado por ser superficial, eu vejo muito mais como algo introdutório, e ainda assim eu acho que ele até se aprofundou muito bem nas né? questões sobre o hábito. É, não dá para falar sobre todos os aspectos necessários em tão pouco tempo, no espaço de um filme. Eu prefiro enxergar esse documentário como uma introdução desse debate, que foi exibido numa plataforma comercial com alcance enorme e que vai ajudar a conscientizar sobre esses problemas. A mudança necessária é muito maior do que um filme, é gigante. Passa por estabelecer regras que possam garantir que as ferramentas sejam desenvolvidas para beneficiar a gente, não o contrário. Que da mesma forma que se fala em privacidade por design, em segurança por design, que também seja falado em desenvolvimento de tecnologias, que criem dispositivos com soluções não viciantes por design. E a gente precisa falar também sobre o modelo de negócios, né? esse falso grátis, que é o que incentiva todo esse comportamento nessas plataformas para elas conseguirem se manter de pé, elas precisam de um anúncio. E é por isso também que eu sempre convido quem puder para contribuir com a campanha de financiamento coletivo do Resumido para poder permitir que esse conteúdo continue circulando aí gratuitamente e com qualidade, sem precisar ficar caçando clique na internet. Então é só você visitar o catarse.me resumido. Eu sugiro R$10, mas você fica à vontade para contribuir com o que você quiser, se você puder. Talvez você se lembre até que em junho eu dei uma pausa de uma semana no Resumido para começar a montar um documentário que era baseado no material que eu venho coletando aí há mais de dois anos. O assunto é justamente esse. Eu confesso até que quando vi o trailer do Dilema Social, duas semanas atrás, eu tomei um susto. Mas depois que eu assisti o filme, eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para ser falada, então segue o jogo. Eu vou precisar de mais tempo, de mais braço para poder realizar isso, mas eu chego lá. A inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia e segue despertando discussões bem acaloradas, como a velha pergunta. As máquinas né, vão facilitar nossas vidas ou vão nos tornar obsoletos? O Exterminador do Futuro está chegando? Enquanto as interrogações vão sendo processadas, o Google anunciou que até o final do ano vai lançar uma série de procedimentos para identificar e combater uns erros no seu sistema de inteligência artificial. São burradas ocorridas, aí, por exemplo, na área de reconhecimento facial que são capazes de levar uma pessoa à prisão por um crime que ela não cometeu, só porque o sistema cometeu ali um erro de identificação. E para variar, isso atinge principalmente as pessoas negras, já que esse modelo para ensinar o sistema é feito a partir de imagens de pessoas brancas, o que acaba tornando a máquina menos precisa na hora de identificar negros. O Google vai oferecer também uma espécie de assistência ética, para as empresas que utilizarem esses produtos, na esperança de tornar esses algoritmos um pouco mais confiáveis e menos preconceituosos. Além disso, o Google vai propor também discussões sobre os limites dessa tecnologia e também de quem pode utilizar. É um tema delicado, né? O próprio Google já aprendeu isso quando desenvolveu um sistema de vigilância por drones em parceria com o Pentágono, lá do governo americano, e viu o aplicativo de fotos identificar grosseiramente um homem negro como um gorila. É absurdo isso, né? E as medidas todas, obviamente, são bem-vindas, mas é sempre bom lembrar que, no fim das contas, o Google lucra com a inteligência artificial e talvez eles não sejam o melhor regulador para esse sistema. Falando em, nos tornar obsoletos, o jornal britânico Garden publicou um editorial escrito totalmente pelo GPT-3, que é aquela inteligência artificial criada pela OpenAI, a empresa do Elon Musk, que eu já comentei por aqui. No editorial, o GPT-3 ganhou a missão de escrever sobre por que não deveríamos ter medo da inteligência artificial. E o texto automático garantiu que ele não fazia parte de um levante das máquinas para exterminar a humanidade e disse que violência nem era da praia dele. De acordo com o Garden, editar esse texto de GPT 3 não foi muito diferente de editar o texto de um outro repórter, que na verdade foi até um pouco mais fácil. Bom, agora acho que eu fiquei preocupado, vai sobrar para mim, né? Na constante batalha tecnológica entre os Estados Unidos e a China, o aplicativo da vez parece ser o WeChat, e diferentemente aí do TikTok, que envolve questões muito mais complexas do que dancinhas, né? O WeChat é uma super ferramenta que permite que uma pessoa na China... Faça compras, contrate serviços, compartilhe foto, converse com os amigos, leia notícia. Enfim, é tudo. É um faz-tudo digital. O problema é que ele é totalmente controlado pelo governo chinês, no caso. né? Ou seja, tudo o que acontece lá dentro não escapa dos olhos aí do grande brother asiático que usa o aplicativo para controlar o que as pessoas fazem. E muitos imigrantes chineses que moram nos Estados Unidos, por exemplo, em outros lugares usam o WeChat para se comunicar com seus familiares, já que não tem outra forma de falar com quem está na China. Aí, através desse contato, acaba abrindo uma fenda por onde passam informações de um país para o outro, já que quem abre uma conta na China e viaja para o exterior leva um aplicativo que é censurado para ser usado no exterior. Por isso, o governo americano está agora tentando banir também o WeChat. Só que isso aí é fazer que se cortasse milhões de laços familiares de gente que não tem nada a ver com isso. E eles ainda diziam que a internet ia nos tornar cada vez mais livres, né? Mesmo depois de organizar uma visita aí virtual no seu novo centro de transparência em Los Angeles e ainda revelando parte do funcionamento do seu algoritmo, sem trazer nenhuma grande revelação, na verdade, mas, enfim, chegou a hora da verdade para o TikTok nos Estados Unidos. O prazo dado pelo decreto do Trump para a Dance encontrar um comprador, que era do dia 15 de setembro, foi estendido até o dia 18 de novembro. Possivelmente, aí o Trump não quer se ver obrigado a fechar o TikTok em pleno período eleitoral. A proprietária do TikTok rejeitou a oferta da Microsoft e escolheu a gigante dos sistemas corporativos, Oracle, como parceiro nos Estados Unidos. Pelo que foi reportado até agora e baseado nos comunicados oficiais, a proposta da Microsoft não foi aceita porque ela iria fazer exatamente o que a ordem do Trump pede, que é isolar o aplicativo e os seus dados, qualquer controle chinês, enquanto a Oracle foi escolhida justamente porque não vai cumprir. A proposta parece muito mais que uma parceria, assim, não atende exatamente esse pedido. Por isso, se o Trump aceitar... Pode ser para parecer que ele conseguiu o que ele queria, dar uma suposta demonstração de força, mas, na verdade, se ele aceitar, ele vai estar fazendo justamente o contrário e vai estar capitulando, porque vai estar o TikTok vencendo. Aí, na cola dessa confusão toda, depois do Instagram, do Snapchat, lançarem as cópias, agora foi a vez do YouTube também entrar no mercado dos vídeos curtos virais. A empresa está testando na Índia, onde o TikTok já é banido, uma versão do TikTok que é exatamente igual ao aplicativo chinês. E se seguir esse padrão atual dessas cópias, tem tudo para dar errado. A seção 230 da Lei de Decência na Comunicação serve como um pilar central mesmo assim, para o funcionamento das redes sociais nos Estados Unidos. Ela estabelece que as plataformas não têm responsabilidade pelo conteúdo que é publicado pelos usuários. E sem essa proteção, qualquer rede social seria legalmente obrigada a responder por todos os posts e dá para imaginar a quantidade de processos que eles teriam que responder. O Trump tem ameaçado aí também alterar esse entendimento, porque, na visão dele, os algoritmos das plataformas privilegiam o discurso progressista e punem o discurso conservador. Well, I, I o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, discorda, como ele quase sempre discorda, de qualquer coisa que possa prejudicar os negócios dele. Numa entrevista para Axios, na HBO, o Zuckerberg afirma que o Facebook simplesmente reflete a sociedade, o que obviamente é uma balela, e o documentário e Social Dilema explica muito bem como o Facebook e outras plataformas moldam o pensamento de maneira geral. São muitos os desafios que o Facebook tem que enfrentar para conseguir entrar num caminho positivo. E ele vai precisar melhorar muito em muitas questões, como desinformação, manipulação, extração de dados e outras coisas, se ele quiser ter uma vida longa. Porque não é só o cerco institucional e regulatório que está apertando. Muito mais do que isso, o cerco popular começa a apertar, começa a se formar, pelo menos, essas plataformas defendem, é, dependem de pessoas. Sem gente, eles não tem valor nenhum. Então, como a gente já viu acontecer várias vezes, basta uma mudança aí, geracional para fazer ruir um império inteiro. E a Geração Z, que é formada pelos jovens aí, nascidos entre 97 e 2012, tá com outras ideias para o futuro digital. O New York Times fez um perfil com um grupo de jovens empreendedores aí, na faixa de 20 anos, chamado Gen Z Mafia, que está se organizando justamente para mudar a forma como as coisas são feitas no Vale do Silício. Eles ainda dependem muito dessa estrutura atual e tem lá uma dose de ingenuidade nas propostas. Eles dizem que querem construir ferramentas para o bem e que não estão preocupados com o dinheiro de investidores. Enfim, coisas que acabam se sustentando. Mas o mais importante não é isso. E sim ver essa mudança comportamental, geracional, começar a tomar forma. Os absurdos tecnológicos que a gente considera hoje absurdo não eram vistos assim há 10 anos atrás. E, ao pouco, as coisas podem começar a se ajustar. O Axios citou uma pesquisa que mostrou que a geração Z, dos nativos digitais, né, se veem muito mais preparados para enfrentar o cenário atual. Para eles, cair em fake news é coisa de velho. E eles entendem também muito melhor essas novas dinâmicas e gramáticas da rede, como a influência, o uso de hashtag, o uso do engajamento para construir o próprio perfil. E eles acabam se sentindo profundamente incomodados quando eles percebem que o sistema está tentando manipular o que eles pensam. Bom, tomara que eles estejam certos, né? <música> Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Esse mês é mais uma vez dedicado à campanha Setembro Amarelo. É uma iniciativa de prevenção ao suicídio que coincide aí com o dia mundial desse tema que é tão delicado no dia 10 de setembro, né? o dia de conscientização. São várias ações bacanas que estão resumidas aí no site da campanha setembroamarelo.org.br. Vale a visita, sem tabu, sem preconceito. E o mesmo assunto é abordado indiretamente também no recente episódio da coluna System Update do Glenn Greenwald, que vai ao ar toda semana lá no canal dele no YouTube, no The Intercept. Dessa vez, ele dissecou a falência do tecido social norte-americano e o estado de infelicidade entre boa parte da população do país que está sendo aprofundada pela pandemia. Ele fala de números assustadores numa pesquisa que constatou níveis de depressão que apontam 10% dos americanos considerando seriamente o suicídio nos últimos 30 dias. Esse lado escondido aí do sonho americano, ou talvez o seu lado verdadeiro, é também tema de uma análise, de uma reportagem no Medium e também no Washington Post, ambas bem surpreendentes também para quem cresceu vendo o mundo dourado de Hollywood. Os dois textos falam da grande concentração de renda, da falta de uma saúde pública e de plano de aposentadoria, o alto custo da universidade, etc, etc. O resultado disso é incrível quando se fala da nação mais rica do planeta, né? uma população infeliz, endividada, doente e, acima de tudo, frustrada e enraivecida. Esse é o cenário perfeito para a ação de demagogos e populistas, como a história já mostrou várias e várias vezes, que usam esse clima para criar divisões, para chegar ou se manter no poder a qualquer custo, como a gente tem visto, né? Vou deixar lá no resumido.cc alguns links que não deu tempo de abordar no programa de hoje. Né? Esse bloco aí, leitura extra, fica dentro do post com todos os links comentados nesse episódio para quem quiser se aprofundar. Então, lá dessa vez, vai ter desdobramento sobre a disputa da época com desenvolvedores sobre a App Store, uma matéria sobre podcast sendo pirateados, questionamento sobre a vida extraterrestre e um fio no Twitter também contando como em 2011, enquanto eu dirigia um documentário sobre o Chico Buarque, a gente acabou fazendo uma live quando isso ainda nem tinha esse nome e precisava de um caminhão para transmitir e custava 120 mil reais uma transmissão. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. A partir de agora, a sessão Fala Resumista, que eu botei nos dois últimos episódios, vai ser publicada lá no Instagram do programa. Então você confere o arroba resumido.podcast, que além desses áudios, a Vitória Oliveira e a Bruna Canalini estão caprichando no conteúdo extra que está sendo publicado por lá. A minha posição é muito simples. Em entrevista ao UOL... O Gilberto Gil fez, como sempre faz, reflexões serenas, precisas, sobre esses tempos atuais tão turbulentos. O autor da linda Tempo Rei, que diz, né, ensinai-me, pai, o que eu ainda não sei, diz que se mantém ligado em tecnologia, que anda lendo vários livros de ciência e história e que a única coisa que realmente tira ele do sério é o flerte de alguns lunáticos com esses tempos obscuros da ditadura militar. É a raça humana, Gil, uma beleza e uma podridão. O que eu sou e Deus é. Capitaneado pelo Carlos Albuquerque O grande Calbuque, que também é colaborador De roteiro aqui no Resumido, uma honra O Resenhas Miúdas é uma revista de música Pensada para o Instagram Sempre com textos de até dois parágrafos né? Bem curtinho mesmo, é produzida pela Mari Faria E a revista também tem textos Da Lorena Calabria, do Léo Lixote Da Pérola Matias, com as ilustrações Da Biba Rábica. sempre falando de lançamentos Mas também dos clássicos, então segue lá Arroba Resenhas Miúdas no Instagram Dois filmes muito aguardados que estão com estreias previstas aí para os cinemas. Tá aí uma coisa que eu não ouço falar em muito tempo. Eu aqui é não vou amar tudo certo. O primeiro é o Tenet, que é um novo filme do Christopher Nolan que já era pra ter estreado, mas fadiado por conta da pandemia, e agora tá prometido para o dia 24 de setembro. O filme explora o tempo, né, que é uma obsessão do Nolan, já explorada em Inception, no Amnésia, mas em vez de viagens temporais, o tempo é invertido. Você entendeu alguma coisa que isso quer dizer? Nem eu. Só assistindo mesmo, eu imagino. O segundo é o Dune, né, Duna, adaptação do livro do Frank Ebert, que foi brilhantemente ilustrado aí pelo gênio Moebius, e finalmente ganhou uma versão para o cinema em altura. É estrelado pelo Timothée Chalamet, no papel do Paul Atreides, Trades, o filme foi dirigido pelo Danny Villeneuve de A Chegada, Blade Runner 2049, que eu até hoje não vi porque a versão Full HD não cabe no meu pendrive. Aliás, falando em Blade Runner, e o céu laranja na Califórnia semana passada, hein? Parecia coisa de ficção científica. O efeito foi causado aí pelos incêndios na região e gerou um efeito bizarro, triste, né? estranhamente bonito. No YouTube, alguém usou a trilha do Blade Runner para sonorizar as imagens de São Francisco toda laranja que foram feitas com um drone. E quem tá de volta é a guitarra. Sim, aquele pedaço de madeira cortado no formato de um oito, com um braço, seis cordas e um captador. O instrumento que mais simbolizou é a rebeldia foi colocado para comer poeira pela turma do hip-hop, pelos hastes do pop, e agora volta aí a dar sinais de vida. Durante a pandemia, está rolando um inesperado boom de vendas nos Estados Unidos, onde ficam alguns dos mais famosos fabricantes, como a Fender e a Gibson, né? duas marcas conhecidíssimas. Curiosamente, quem está puxando a venda não são os saudosistas aí dos anos 60, dos anos 70, tentando reviver aquele... Jimmy Hendrix, que existe dentro de nós. A nova onda da guitarra está sendo surfada por uma garotada e principalmente por meninas que encontraram aí no instrumento uma excelente companhia para esses dias de recesso social. De acordo com o New York Times, tem acontecido um aumento na procura também por aulas online, seja lá no YouTube ou seja em sites especializados. Inclusive a própria Fender tem um, né? E as entrevistadas pela reportagem falaram da sensação de desligamento do mundo e compararam com uma meditação. Legal. Vou voltar a fazer um air guitarra aqui em frente ao espelho. Aleluia! E neste fim de semana tem sequência aí o festival Inédito Brasil, com uma seleção bem legal de filmes sobre música, tudo online. Entre os nacionais, vale conferir os documentários sobre o Mateus Aleluia, do lendário grupo Os Cinco Anjos, e também um sobre o Dom Salvador, pioneiro do samba jazz. Além desses, tem lá filmes sobre o Arthur Lindsay, sobre Elton Medeiros, sobre sons do Pará, sobre bandas de rock femininas... A Programação Internacional tem documentários também sobre a influência africana nos sons de Lisboa, a história do reggae na Inglaterra contada pelo músico, DJ e diretor Don Letts e também o um mergulho em Ibiza feito pelo diretor Julian Temple. Se ligar o computador na televisão, pode ficar melhor ainda. Dá uma conferida que vale a pena. E yeah. Falando em anos, eu vou abrir aí a Resumido Tracks da semana com essa belezura que tá tocando aí, chamado Deixa Gira Girar, com mais seis músicas que eu andei ouvindo muito esses dias, né? O link pra playlist tá lá no resumido.cc, então confere lá, também fica no site e é no Spotify. Aproveito aí para dar as boas-vindas ao Hugo Rocha, que é o novo editor de áudio aqui do programa, então bem-vindo. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar: é @urbi no Twitter, youtube.com/resumido e resumido.podcast no Instagram. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 -97 -969 5848 e você vai fazer parte de uma lista de transmissão onde eu envio conteúdo extra bem às vezes assim, não tem spam não. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Resumido. Resumido, resumido.